0: Liturgia della parola della, per la liturgia della parola oltre all'introduzione al messale che noi abbiamo qui ci sono delle indicazioni però oltre a queste indicazioni qui del messale c'è l'introduzione un altro testo l'introduzione al lezionario prendete il lezionario festivo primo volume anno a Noir. o lezionario feriale primo volume anno primo o tempi ordinari, voi trovate 40 pagine di introduzione, perché ci dice non come si legge la scrittura, quello fa parte della Bibbia, ma che cosa significa celebrare la parola, che significa ascoltare Dio che parla, ed è una celebrazione vera e propria, ma... Come si può ascoltare la, la Sacra Scrittura, la parola di Dio, soltanto in chiesa, se uno non la conosce? Noi leggiamo nella messa un brano ogni tanto, ogni volta. Una volta preso da un libro della Bibbia, un'altra volta preso da un altro libro. Oppure dei brani scelti a caso anche dallo stesso libro, in modo semi-continuo. Ma cristiani che non hanno mai letto tutta la Bibbia non ci sono mai preoccupata di capirla di domandare è necessaria una formazione biblica non si può fare una vita liturgica se non si conosce la scrittura perché quello che noi facciamo in chiesa che anima la nostra preghiera poi è la sacra scrittura quanti cristiani hanno letto la Bibbia magari quanti hanno letto un Vangelo di seguito tutto o una lettera di san paolo o sanno almeno quali sono le lettere di san paolo in fondo sono 13 lettere scritte a noi san paolo ti ha scritto una lettera meglio dio per la penna di san paolo che lui dettava peraltro no ti ha rivolto una le- ti ha mandato una lettera non ti interessa è necessaria una formazione biblica cioè conoscere quello che Dio ci ha detto di sé del piano di Dio per entrare in questa corrente questo si dovrebbe fare già precedentemente nella catechesi ho capito ma la catechesi non può fermarsi a quelle che abbiamo appreso da bambini guardate io ricordo che quando sono andato alla scuola elementare mi hanno insegnato che Roma è stata fondata da Romolo e Remo e poi sono stati sette re e io l'ho presa per buona domma di fede, sette re di Roma Romolo, Roma, Pompilio, stile, il Ancomarcio, tutta la memoria no? quando sono arrivato alla scuola media e specie ancora alla scuola superiore mi hanno detto no, quelle sono leggende quando noi ci hanno spiegato il catechismo da piccoli ce l'hanno spiegato come potevamo capirlo a 6, 7, 8 anni poi siamo cresciuti e il catechismo è rimasto quello non è cresciuto con noi la catechesi è una necessità di tutta la vita perché non posso io continuare a vivere a 30 anni, 40 anni, 50 anni, 70 anni, 80 anni come pensavo San Paolo lo dice quando ero bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino ora che sono fatto grande non mi interessa più ma se non cresce con te Ecco, il desiderio di conoscere, il desiderio di sapere, il desiderio di darsi ragione. San Pietro dice, dovete istruirvi in modo da dar ragione della speranza che è in voi. Se uno ti domanda, tu sei cristiano? Dice, sì, sono cristiano, sono cattolico. Che significa essere cristiano? Che significa essere cattolico? Non Lo so. Essere una brava persona, ci sono tanti che non sono cristiani e sono brave persone più dei cristiani, no? Come tanti che dicono: Io vado a messa, cos'è la messa? La messa è la messa. Ma se non sai che cosa è, che cosa succede? Bene, allora, la liturgia della parola. Prima del concilio Vaticano II, cioè prima di 50 anni fa, il concilio è finito nel 65. 35 più 20 fanno 45 anni fa, 55 anni fa, finito nel 65, dal 70, 1970, noi abbiamo non più il messale come era prima nel quale c'erano tutte le letture di tutto l'anno, un messale grosso come questo c'aveva tutte le letture, adesso invece abbiamo il lezionario, cioè qui letture non ci sono nel messale ci sono nel lezionario che sono uno scaffale, tre volumi per le domeniche e le feste, tre volumi per i giorni feriali, un volume per le feste dei santi, un volume per le messe per varie circostanze, per i sacramenti, per esempio battesimo, matrimonio, cresima eccetera eccetera, un volume per le messe votive, in onore dei santi eccetera, insomma uno scaffale, 50 anni, dal 70 ad oggi. È cresciuta la conoscenza della Bibbia nel popolo cristiano? O niente sapevamo prima e niente sappiamo dopo? Capite? E tutta questa ricchezza non serve solo a stampare libri, serve perché essere conosciuta. E se qualcuno non capisce, ha il diritto, ha il diritto, prima che il dovere, ha il diritto di saperlo, di capire, di domandare spiegazioni. Ecco, è necessaria allora una lettura sapienziale della scrittura in alcune parti, in tante parrocchie ormai si è introdotto l'uso che non è un uso e la bella abitudine di fare prima la lezione divina cioè di prepararsi per la celebrazione di approfondire le singole letture e di vedere qual è il messaggio di quella domenica devo dire che per quanto riguarda la liturgia della parola noi abbiamo dei criteri e nella introduzione al messale, nell'introduzione al lezionario è esplicitato con quali criteri sono state scelte queste letture. Allora intanto noi leggiamo il Vangelo in forma quasi continua. Nell'anno A, parlo della domenica, nell'anno A si legge il Vangelo di Matteo. Alcune parti si leggono in determinati periodi dell'anno, per esempio il Vangelo dell'infanzia di Gesù, i primi due capitoli, dall'annunzio a Giuseppe, Matteo, dall'annunzio a Giuseppe tutto fino a quando Gesù arriva a 30 anni, si legge nel periodo di Natale, questo si capisce, ma poi si continua a leggere il Vangelo di Matteo di seguito. Nell'anno B il Vangelo di Marco, nell'anno C il Vangelo di Luca e nei tempi forti, Quaresima e Pasqua, il Vangelo di Giovanni, in modo continuo. Abbiamo letto una parabola del capitolo 18, domenica prossima l'altro pezzo del capitolo 18, poi il capitolo 19, tutto di seguito. Però c'è la seconda lettura. La seconda lettura introdotta adesso nel messale romano, cioè nel rito romano, è una lettera, le epistole, lettera significa... La lettera di San Paolo, di San Pietro degli Apostoli. Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo, Giuda hanno scritto. Sono 13 lettere di Paolo, 2 lettere di Pietro, tre lettere di Giovanni, una lettera di Giacomo e una lettera di Giuda. Oppure l'Apocalisse. I libri del Nuovo Testamento. E questi pure si leggono in forma quasi continua. Quindi è difficile trovare un nesso tra la seconda lettura e il Vangelo. Invece la prima lettura, che è dell'Antico Testamento, eccetto il tempo pasquale, nel tempo pasquale non si legge l'Antico Testamento perché a Pasqua c'è il compimento, l'Antico Testamento è già super realizzato. Nella prima lettura invece si legge una lettura scelta da un qualsiasi libro dell'Antico Testamento per illustrare il Vangelo del giorno. Quindi si può fare, anzi si deve fare, il collegamento tra il Vangelo del giorno e la prima lettura. Così, per esempio, porto un esempio, domenica scorsa, ventisettesima domenica del Tempo Ordinario, il Vangelo parlava della vigna e la prima lettura dal libro del profeta Isaia parlava della vigna, che è il popolo di Israele. Quindi c'è un legame. E allora tu, per cogliere il messaggio, devi confrontare il Vangelo con la prima lettura per esempio se nella prima lettura si legge che il profeta Eliseo con 20 pani sfamò 100 persone è perché nel Vangelo si dice che Gesù con 5 pani ha sfamato 5.000 persone c'è un rapporto oppure se c'è una beatitudine dell'Antico Testamento poi nel Vangelo c'è le beatitudini del Vangelo di Matteo o di Luca No. o per contrasto per superamento ma c'è sempre un nesso dopo la prima lettura c'è il salmo responsoriale e il salmo responsoriale si chiama responsoriale non solo perché è fatta col ritornello che in latino si chiama responsum ma perché è la risposta alla prima lettura per cui per esempio tu hai letto un testo di un profeta e poi c'è un salmo che ha le stesse espressioni o lo stesso pensiero. Il salmo risponde alla lettura. Per cogliere il messaggio tu devi confrontare il Vangelo con prima lettura e salmo responsoriale. Poi c'è nel Messale italiano una scelta nuova. Se voi prendete in mano il Messale italiano troverete delle parti... sono segnate da un asterisco cioè da una stelletta quelle parti segnate con la stelletta sono proprie del messale italiano non ci sono nel messale latino il messale latino è per tutta la chiesa poi ogni lingua si è fatta la sua traduzione con alcune aggiunte ecco per esempio domenica scorsa eh, il Vangelo era la vigna eccetera e Gesù dice la pietra scartata dai costruttori questa è diventata l'antifona di comunione cioè mentre si farà la comunione si dovrebbe cantare questa antifona qui che era una parola del Vangelo prendiamo un esempio classico l'esempio classico è seconda domenica di Pasqua cioè l'ottava di Pasqua l'ottava di Pasqua il Vangelo è obbligatorio anno A, anno B, anno C perché Giovanni e dice che otto giorni dopo Gesù apparve di nuovo e c'era Tommaso, che la prima volta non c'era Tommaso. Gli avevano detto abbiamo visto il Signore e Tommaso se non tocco non ci credo. Otto giorni dopo appare e Gesù chiama Tommaso. Tommaso vieni qua, metti a la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi, non essere incredulo ma credente. E Tommaso, Signore mio, Dio mio. Questo è il Vangelo. Nel momento della comunione si canta, accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi e non essere incredulo ma credente. Chi è che parla? Gesù. A chi parla? Nel Vangelo parlava Tommaso, ma adesso, nel momento della comunione, tu senti, accosta la tua mano. Ti alzi dal posto, vai all'altare, stendi la mano o apri la bocca, rice- lo tocchi, lo mangi. Vedi l'esperienza di Tommaso deve diventare la tua. Nel momento della comunione si realizza quella parola. Quindi nella Messa non solo ci viene detto, ma ci viene dato. Allora tu confronta Vangelo, prima lettura, Salmo e antifona di comunione. E cogli qual è il messaggio che il Signore ti manda quel giorno. Richiede uno studio. Ecco allora, qualche giorno prima, la settimana precedente, tu studia queste letture e le approfondisci. L'omelia deve essere breve, però non può dire tutto. Ecco, è necessaria una, una preparazione, una base. Ti, ti fa cogliere queste cose qui. Ma nella vita cosa ci dice la liturgia della parola? dobbiamo conoscere la scrittura il concilio ha raccomandato e dopo il concilio l'ha raccomandato Papa Benedetto XVI l'ha raccomandato Papa Francesco Vangeli Gaudium per esempio la gioia del Vangelo di studiarla di approfondirla ma non ti viene la curiosità di conoscere un personaggio che tu ami vuoi sapere tutto di lui noi di Gesù cosa sappiamo che cosa vogliamo, che cosa vogliamo sapere questa è fondamentale alla vita cristiana dare le motivazioni avere, no dare avere in sé le motivazioni e poi eventualmente di fronte ad un confronto con altri che non sono cristiani ti fa parlare in un certo modo perché gli altri dicono ma guarda come è convinto come è sereno, come è tranquillo che te la dà la speranza, la pace, la gioia ecco, la parola del Signore liturgia della parola Dopo la liturgia della parola dicevo c'è l'omelia, l'omelia io l'ho definito una volta la croce di chi la deve fare e la croce di chi la deve ascoltare, la croce di chi la deve fare perché non tutti hanno la parola facile, bisogna studiarsela, però io dico anche una cosa ai miei confratelli sacerdoti, se la cosa ti preme, se la cosa ti interessa, le parole ti vengono. Due donne che si parlano dal balcone, eh? mattina, aprono il balcone e si, si incontrano, buongiorno, buongiorno, che è successo? Eh, 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 parlano un'ora, non ci stancano, non si addormentano. Perché tu per parlare del Signore non trovi le parole, non sai come dire, oppure fai con un tono, Papa Francesco scriverebbe, ci sono alcuni che annunciano la lieta notizia Si può dare una lieta notizia, lui dice, con una faccia da funerale? Bisogna pure far sentire che è una bella notizia. La bella notizia si dà con un certo tono, che non è quella di... No. Tutti dovrebbero poter dire con gioia quello che sentono. Va preparata. Ecco, Papa Francesco ci raccomanda, raccomanda ai sacerdoti, ai predicatori, sacerdoti, e diaconi, nella messa parlano sacerdoti e diacono, cioè gli ordinati, successori degli apostoli, perché è l'apostolo che annuncia. Interessante anche, a proposito di liturgia della parola, i riti della parola, cioè la celebrazione. Pensate, il libro dei Vangeli, proclama il Vangelo il, il diacono se non c'è il diacono lo fa lo stesso sacerdote, ma insomma il ministro ordinato, e il diacono chiede la benedizione per andare a leggere il Vangelo, è mandato, prende dall'altare l'evangeliario, e in processione, con due candelieri accanto, l'incenso davanti, fa in processione sala Lambone, questo è piccolo, Lambone è una costruzione, Lambone fa pensare, nelle chiese antiche lo vediamo, chiese del IV, V secolo, che c'è l'altare, poi davanti all'altare c'era un recinto. C'è in alcune chiese di Roma, San Clemente, Santa Sabina, Santa Maria in Cosmedine. C'è un recinto dove sta il coro. E questo recinto è chiuso da lastre di pietra o di marmo con delle, dei rilievi, tante volte, uccelli, alberi, animali. Fa pensare a un giardino, il giardino, non il giardino dell'Eden, paradiso terrestre, il giardino del Golgotha, sul monte Calvario, c'era un giardino, Giovanni dice nel suo Vangelo che vicino al luogo dove Gesù era stato crocifisso c'era un giardino e nel giardino una tomba nuova dove nessuno era stato deposto, là lo seppellirono, il giardino del Golgotha, dove Gesù poi è apparso alla Maddalena, vi ricordate? E la Maddalena lo credeva fosse il giardiniere. Quindi il, il Golgota è il luogo dove è stato crocifisso e risorto. Noi celebriamo la morte e la risurrezione. Quindi qui si riproduce il Golgota. Quel giardino lì il recinto, poi c'è l'altare. L'altare è la tomba vuota. E sulla pietra che chiudeva la tomba, la pietra ribaltata, c'è l'ambone, che dovrebbe stare da questo lato, peraltro, no? E sull'ambone, sulla pietra ribaltata l'angelo annunziò alle donne e risorto. Quindi l'ambone è l'annuncio della risurrezione. Difatti molti amboni hanno o il risorto o le donne che vanno al sepolcro o il segno di Giona come Giona è uscito dopo tre giorni dal ventre del pesce così Gesù è uscito dal ventre della terra è la risurrezione monumento della risurrezione allora la parola viene celebrata il libro viene incensato il libro, col libro il vescovo benedice l'assemblea perché quel libro è Gesù Cristo è la parola E Gesù è il verbo, la parola di Dio. Dunque, vedete un po' come si celebra. Non si può... Avete voi a casa, lo dico agli ascoltatori, avete voi a casa un angolino dove c'è una Bibbia esposta solennemente? Che però la leggete ogni tanto. È l'angolo della parola. Come ci potrebbe essere l'angolo della preghiera? Ora ci arriveremo. Vedete, non può essere la Messa una volta alla settimana e poi ci vediamo domenica prossima e ti saluto. È un contatto continuo col Signore, è un contatto continuo anche tra i membri della stessa famiglia, della stessa casa, della stessa comunità, dello stesso gruppo, ci sono, si possono, adesso ci sono tanti, che visto che la Chiesa è diventata di massa, ecco, i gruppi ecclesiali sono piccoli magari, ma dove si vive di più? la chiesa è una famiglia ma è una famiglia di famiglie ecco perché alcuni auspicano che ci siano non celebrazioni di massa dove non si può partecipare pienamente ma piccole comunità in fondo la parrocchia la chiesa parrocchiale è la piccola comunità dove tutti dovrebbero essere sentirsi e realizzare la fraternità dopo l'omelia Ci dovrebbe essere un tempo di silenzio, di assimilazione. Ecco, il silenzio è un altro elemento. Qui c'è scritto così all'inizio, parlando degli elementi della celebrazione. Sono diversi elementi, altro è la sacra scrittura, altro sono le formule di preghiera, altro sono i canti, altro sono le munizioni, i saluti. Il Signore sia con voi, preghiamo. Uh, obbediente al comando del Salvatore eccetera eccetera in ginocchio in piedi io sono avvisi naturalmente no e poi c'è il silenzio la liturgia della parola leggo qui al numero 56 la liturgia della parola deve essere celebrata in modo da favorire la meditazione quindi si deve assolutamente evitare ogni forma di fretta eh. il modo di celebrare poi il modo di pregare insieme diciamo il Padre Nostro, uno va avanti, uno va indietro, non si capisce niente. Pregate fratelli, il Signore diceva che non si capisce niente. L'Assemblea ha dei ritmi che non sono quelli del singolo che prega. Se due attori, io penso al teatro, se due attori devono dire una frase insieme, fanno 40.000 prove, e qui invece è una confusione. Vedete la fusione dei cuori? Bisogna sentirsi uno e quello colpisce. E senza correre, perché l'assemblea ha i suoi riti. Il silenzio, evitare ogni forma di fretta, sì, abbiamo una fretta. Come si dice il Padre nostro, di corsa. Il Padre nostro, io vedo sempre come si dice il Rosario, no? Quando si dice rosario io sento che uno dice Ave Maria, prega di grazia al Signore, contemporaneamente Santa Maria. Non è pregare. Se uno prega con la fretta, secondo me, non sta attento a quello che dice. E se non stai attento a quello che dici, dici parole che non servono a nessuno. Il raccogli- un, imped- evitare la fretta che impedisca il raccoglimento. In essa sono opportuni anche brevi momenti di silenzio adatti all'assemblea radunata, brevi, non troppo lunghi, perché si addormentano, sperimenti ragazzi, per mezzo dei quali con l'aiuto dello Spirito Santo la parola di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la risposta della preg- con la preghiera. Questi momenti di silenzio si possono osservare, per esempio, prima che inizi la stessa liturgia della parola, con una parola di munizione, per esempio. Dopo la prima e la seconda lettura è terminata l'omelia e poi dopo la comunione. Ci sono dei momenti in cui ognuno deve assimilare quello che si è ascoltato, quello che si è ricevuto e dialogare col Signore. Abbiamo visto le due parti, rite d'ingresso e liturgia della parola e come dobbiamo viverla nella vita, nella famiglia, Anche tra i colleghi, il cristiano si vede in ufficio, si vede al lavoro o non c'entra proprio. La vita non si può staccare. Se tu sei cristiano, gli altri lo devono vedere, non devi nasconderti. Tu devi essere te stesso. Gli altri, quelli che hanno idee strane o ideologie, quelle le affermano. Noi cristiani non abbiamo il coraggio. Non siamo convinti, non siamo credenti, non siamo praticanti.